0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Amazon FBA, Learnings aus fünf Jahren für Anfänger. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 15 Uhr.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Amazon FBA, Learnings aus fünf Jahren für Anfänger. Sebastian Schimpfle hier und heute sprechen wir über das Thema Rechtsform auswählen, beziehungsweise was ist eigentlich für FBA Ja, am besten geeignet. Wir haben mittlerweile auch schon die ein oder andere GmbH gegründet, auch schon im Ausland. Ich bin auch zu Beginn mit einem Einzelunternehmen losgestartet, so wie das recht viele machen. Das heißt, wir können euch da recht viel aus unserer Erfahrung erzählen. Und haben da selber einfach schon praktisch diese Erfahrung gemacht und das Ganze nicht einfach so irgendwie aus dem Lehrbuch, sondern saßen auch schon beim Notar äh, ein paar Mal und auch schon beim Gewerbeamt und haben diese schöne Gewerbeanmeldung abgegeben. Ja, heute ist natürlich wieder mit dabei mein Geschäftspartner Florian Sattig. Flo, servus, schön, dass du heute wieder dabei bist.
0: Ja, servus, freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Und ja, ich freue mich über dieses Thema mit dir zu quatschen. Du hast ja schon angesprochen, wir waren schon das eine oder andere Mal bei Notar und ähm, ja, haben da glaube ich schon die ein oder anderen coolen Learnings, die wir mitgeben können. Warum ist das Thema denn so wichtig? Beziehungsweise wieso ist es gleich bei der Gründung schon so wichtig, welche Rechtsform man wählt? Naja, grundsätzlich hat einfach die Rechtsform einen großen Einfluss darauf, was später in der Geschäftswelt auch auf einen zukommt, insbesondere zum äh, beim Thema Haftung. Steuern, Buchführungsaufwand und auch generell die Komplexität zu Beginn. Ähm, ja, aber heute bin ich tatsächlich eher ein bisschen in der Moderatorrolle, denn ihr habt hier den absoluten Experten auf diesem Bereich auf der anderen Seite von mir sitzen, den Sebastian Stümpfler selbst, der normalerweise immer den Podcast hier ein bisschen anleitet und moderiert. Das übernehme ich heute und das ist sein Fachgebiet. Sebastian, dein absolutes Fachgebiet. Du hast ja auch bei uns die meisten Filmstrukturen äh, maßgeblich entwickelt oder mitentwickelt. Ähm, genau, deshalb bist du heute mal der Interviewte von uns beiden.
1: Hm, ja, schön. Danke für das Kompliment. Äh, Freue ich mich auch mal, heute ins, ins Kreuzfeuer genommen zu werden sozusagen. <lacht> ja, Jawohl. also ähm Vielleicht mal ganz kurz nochmal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, äh, diese ganzen Thematiken, warum ist das einfach so wichtig, absolut, äh, absolut ins Rote geschossen, beziehungsweise absolut richtig Schwarze. in Schwarze getroffen, genau so heißt nicht ins Rote geschossen, Sprichwörter und ich, das sind immer äh, so eine Sache, ähm, nee, aber was einfach wichtig zu sagen ist nochmal, es gibt halt auch nicht so eine individuelle Antwort, ähm, welche für alle passt, sondern es kommt halt immer so auch auf diesen individuellen Fall an. Ne, das heißt, ähm, was ich euch jetzt hier oder was ich euch jetzt hier auch halt mitgeben will, ist halt einfach so grundlegend halt die Denkansätze. Hey, für welche Situation macht was Sinn? Ne, was ist wie? Irgendwie sinnig. Aber ihr werdet jetzt hier nicht rausgehen und die universelle Antwort haben, dass es immer das Richtige ist, mit einem Unternehmen loszugehen mhm. oder immer mit einer GmbH. Das kommt einfach immer auf den individuellen Fall, Fall an, weil wenn es nur eine Antwort geben würde, dann wird es halt einfach nicht so viele Rechtsformen geben oder irgendwelche Steuerberater, die äh, da ihr Geld mit verdienen, ganz konkret da Leuten Sachen Sachen aufzuzeigen und so weiter. Was auch nochmal wichtig zu sagen ist, äh, Thema Steuerberater, ja, das Ganze ist auch keine Rechtsformen, Beratung oder eine steuerliche Beratung. Dafür haben wir nicht die äh, notwendigen Abschlüsse, die du da im Endeffekt für brauchst, sondern wir können euch einfach hier nur ein bisschen was einfach aus unserer Erfahrung erzählen, mit der wir eigentlich soweit auch schon recht gut äh, vorangekommen sind, würde ich sagen. Deswegen, lass uns doch mal losstarten und erstmal grob drüber sprechen, was es eigentlich überhaupt gibt. Gerade für Anfänger ist eigentlich das, was am meisten relevant ist und so, sage ich mal so, das, was man halt immer wieder hört oder mit was man sich auseinandersetzt als Anfänger, ist immer diese Frage zuerst Einzelunternehmen oder GmbH beziehungsweise UG, wobei eine UG ohne GmbH nicht genau das gleiche ist, gelten auch die gleichen Gesetze dafür, also dieses gmbh äh GmbH-Gesetz eben. Einziger Unterschied ist, dass du halt eine UG schon mit 1.000 oder mit einem Euro sozusagen halt starten kannst. Eine GmbH musst du mindestens 25k als Startkapital haben, wovon du 12.000 Euro einbringen. Ähm, muss man so einfach, aber vom Grundsatz ist das genau das Gleiche. Und das Einzelunternehmen auf der anderen Seite ist natürlich das, wo du nicht zum Notar gehen musst, sondern im Endeffekt einfach aufs Gewerbeamt gehst oder wenn du in einer kleinen Stadt wohnst, aber auch die Gemeinde und sagst, hallo hier, hier bin ich, ähm, genau. Gegebenenfalls ist dann ähm, auch nochmal die holding Relevant, ähm, da würde ich sagen, aber gehen wir nachher noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein, dann will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Was vor, vorweg schon mal sagen kann, ähm, ganz, ganz wichtig, was du auf jeden Fall als Learning hier schon mal mitnehmen kannst, ist, wenn du Anfänger bist und noch nie irgendwie selbstständig warst und jetzt zum ersten Mal irgendwie mit Amazon FBA äh, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit machst, ähm, dann Finger weg davon, dass du irgendwelche Gesellschaften im Ausland gründest oder so, um Steuern zu sparen oder sonstige Späße. Lass sowas. Das fliegt dir zum ersten ähm, um die Ohren, zum zweiten das ist es ultra komplex und belastet dich in deinem Business äh, nur einfach noch mehr. Und das ist einfach nicht notwendig am Anfang. Wir wollen Langfristigkeit bei uns im Unternehmen. Wir wollen, dass wir ein langfristiges Unternehmen, was uns ein relativ passives Einkommen dann auf die lange Frist ähm, bringt, aufziehen. Wir wollen einfach ein Unternehmen aufbauen, von dem wir ohne viel sage ich mal Ärger und ohne viele Probleme ähm, leben können und äh, wenn du jetzt anfängst in Dubai Firma zu gründen, ist das geht es genau ins Gegenteil. Deswegen genau Finger doch da einfach mal bitte weg.
0: Genau. Ja, kann ich auch so unterschreiben, ist, ist völlig richtig und genau, einfach abgesehen von dem, dass eben Gesellschaften im Ausland nicht relevant sind, nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, ich glaube, die Frage, die sich hier die meisten stellen, ist einfach Einzelunternehmen versus GmbH, also was soll ich am Anfang machen, gerade wenn ich ein Amazon-FBA-Business starten will und das ist auch das, was jetzt am Anfang jetzt hier mal im Fokus stehen soll, deswegen lasst uns diese zwei, ja, Gesellschaftsformen einfach nochmal durchsprechen und ja, dann erste Frage an dich, Sebastian. Erzähl mal ein bisschen was über das Einzelunternehmen. Was hat es damit auf sich? Für wen eignet es sich da? Äh, und ja, warum ist das äh, eine gute oder schlechte Rechtsform?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich selber bin auch äh, mit einem Einzelunternehmen gestartet. Ähm, kurzer, kurzer Input nochmal an der Stelle, wenn man vielleicht schon mal das Wort irgendwie GbR gegründet, äh, gehört hat irgendwie. GbR ist nichts anderes wie ein Einzelunternehmen sozusagen, was zwei Leute starten, sodass du dann einfach, blöd gesagt, Zusammengewerbeschein einfach hast. Ähm, Ein Unternehmen ist halt das, was in den allermeisten Fällen zu Beginn einfach Sinn macht. Warum? Sehr einfach zu gründen. Ähm, du hast Total da keinen simpel, so. Ne? Bitte?
0: Total simpel, ne?
1: Genau, du hast keinen so äh, Prozess, wie du es irgendwie bei einer GmbH hast, dass du irgendwie zum Notar musst, irgendeine Satzung brauchst oder sonst irgendwas, sondern. Blöd gesagt, du gehst einfach, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, zur Gemeinde zum Gewerbe und sagst, hallo, hier bin ich. Ja. Ähm, ich heiße, ich will jetzt einen schon anmelden, weil ich war erstmal so aufgeregt, als ich das gemacht habe. Ja, kannst du gar ja nicht? Du ja nicht Echt? glauben, wenn ich da, ja, ja, wenn ich da, äh, bei mir in, in der Gemeindechef, der gesagt habe, ich würde gerne ein Gewerbe anmelden. Ne? Ja.
0: ja, man hat es ja noch nie vorher gemacht, ne? Im Endeffekt ja, ist es so einfach ein bisschen Herzklopfen halt dabei. Ja,
1: ne? man hat dann, man will ja auch nichts falsch machen, hast da schon so ein bisschen Charme. Ich war da, ich war, ja, da war ich dann 9, nee, 20, gerade frisch 20 mhm. geworden dann stehst da, stehst da äh, in der Gemeinde, als jüngster, und sagst, hallo, ich will jetzt gerne eine Firma gründen, ich gerne eine Gewerbe anmelden. Da so kommen die Leute erstmal, ne? Ja, genau, das schon ein bisschen unangenehm, aber, ähm, also ja, mittlerweile, ne ganz normaler Geschäftsvorgang, wenn man wieder die nächste GmbH gegründet wird, dann kennen die einen schon, ach, so, was habt ihr jetzt schon wieder gegründet? <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber Genau, also es ist halt super, super easy, geht es im Endeffekt einfach nur wirklich hin, man kann es sehr oft sogar einfach schon online machen, in größeren Städten, München, Berlin und so weiter geht das halt alles sogar online, ist halt super entspannt, kostet fast nichts, kostet wie 30 Euro sich einen Gewerbeschein zu holen und that's it und dann geht sozusagen los. Vorteil halt, was du auch noch hast, ist, dass du am Anfang nur diese einfache Buchführung hast. Was meine ich damit? Vielleicht habt ihr das Wort Einnahmenüberschussrechnung schon mal gehört. Wenn nicht, dann erkläre ich das schnell, weil es ist im Endeffekt nichts anderes als das, was das Wort so oder so schon sagt. Das heißt, du rechnest im Endeffekt, wenn du, solange du weniger als 600.000 Euro Umsatz im Jahr hast, rechnest du einfach alle deine Einnahmen minus alle deine Ausgaben ergibt dein Gewinn. Das heißt, es ist scheißegal, ob du... Ware eingekauft hast, für blöd gesagt 100.000 Euro und da erst Ware verkauft hast von, im Wert von 10.000 Euro, also eigentlich noch 90.000 Euro an Ware im Lager stehen hast, diese kompletten 100.000 Euro sind direkt sozusagen Verlust und kannst du als Kosten abziehen, drückt dann natürlich in den ersten Jahren halt deinen Gewinn massiv, weil du ja immer, oder die meisten Leute ja ihren Gewinn ähm, reinvestieren in neue Ware, um weiter zu wachsen, und größer zu werden, bla bla bla, und dadurch, dass du halt dann immer reinvestierst und immer das Geld in Ware halt steckst und die Ware sofort abgeschrieben wird, hast du dementsprechend recht kleinen Gewinn auf dem Papier, heißt du zahlst recht wenig Steuern. Ne? Was natürlich ein, genau. ein Advent ist, dreht sich da natürlich irgendwann mal um, wenn du dann im Endeffekt halt dann rauswechselst und dann die Ware auf einmal dann da ist und dann versteuert wird. Aber ähm, Genau. Genau, das. aber das ist
0: eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ne? Also diese Einfachheit, ne? Dieses, dass man sich da nicht so genau. tief in die Materie reinfuchsen muss. Und das ist wirklich... Genau wie mit der, mit der äh, Gründung, ne? es ist ein super simpler Prozess, es ist total einfach, kinderleicht eigentlich, auch wenn es ja. am Anfang immer ein bisschen, wenn man es noch nie gemacht hat, sage ich mal so, das sind fremde oder sage ich mal ausgefallene Wörter, die man jetzt wo so im, im alltäglichen Gebrauch nicht hört, aber wenn man dann das System einmal verstanden hat, dann ist es total simpel, ne? A plus B. Na, also, oder ja, so Army ist die Einnahmenüberschussrechnung ganz
1: genau ganz ehrlich. Genau. Also ich habe ja auch, ähm, als als ich angefangen habe, ich habe ich hatte noch nie einen Steuerberater für irgendwie meine privaten Sachen oder sowas. Auch das hier die Einnahmenüberschussrechnung, ich habe das einfach selber gemacht so. Das ist auch, solange du ja. noch keine hohen Umsätze und sowas hast, ist das ist das so Idiotensicher. Ähm, das kann ja. wirklich jeder, der der drei Gehirnzellen hat, so eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Ähm, Ja, also ich habe das halt auch einfach am Anfang selber gemacht. Kann man machen, also ich empfehle es nicht unbedingt, äh, weil gerade halt auch als Unternehmer, wenn du ins Unternehmertum gehst, dann hast du eigentlich Opportunitäten, weil es einfach nicht du als Geschäftsführer eigentlich deine Buchführung machen sollst, weil du halt einfach mehr Geld verdienst, wenn du neue Produkte auf den Markt bringst etc. Ähm, Aber man kann das auf jeden Fall selber machen am Anfang beim einzelnen Unternehmen, ist nicht so ultra komplex. Ähm, bei der GmbH und so wird es halt schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Also das einmal zu, zu dieser Thematik einfache Buchführung. Du hast eben auch nicht diese doppelte Buchführung, dass du irgendwelche Buchungssets oder sowas machen musst, sondern es ist wirklich so dumm, wie es sich anhört. Du rechnest einfach deine Einnahmen minus deine Ausgaben. That's it. Auch in Deutschland <lacht> <Ja>. <lacht> einfacher, als man sich vorstellen kann. Und
0: also das ist wirklich der größte Vorteil, diese absolute Einfachheit, ähm Bei der Einzelunternehmung. Wie schaut es denn dann sonst so mit äh, Haftung, Versteuerung etc. aus? Da ist ja dann, irgendwie muss es ja einen Haken geben an der ganzen Geschichte, oder? Das klingt, (lacht) klingt so schön, um wahr zu sein.
1: Ja, ja, gelingt so schön, und wahr zu sein, genau, weil da, wo du es jetzt gerade gesagt hast, da hauen uns die Sachen natürlich, dann fliegen uns die Sachen, blöd gesagt, wieder um die Ohren. Haftung und Versteuerung. Ähm, also Haftung ist halt einfach so die Thematik, dass du halt, wenn du ein Einzelunternehmen halt hast, du halt mit deinem gesamten äh, Privatvermögen halt haftest. Ne? Heißt ganz konkret, wenn ähm, du jetzt, blöd gesagt, eine Million Euro auf deinem Konto hast, da und mit deinem Einzelunternehmen irgendeinen Scheiß machst oder äh, irgendwas kaputt machst und so und im Endeffekt, ähm, ja, dann eine Million Euro Schaden oder sowas entsteht, dann musst du das komplett mit deinem privaten Vermögen sozusagen bezahlen. Das heißt, das ganze Geld ist dann äh, blöd gesagt weg und musst du sozusagen in die Firma stecken. Muss man sich halt immer so ein bisschen fragen: Hey, ähm, wie hoch ist sozusagen halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwas so gravierendes sozusagen halt auch passiert, ähm, dass das einen wirklich halt angreift? So, ähm, kleiner Schaut also an der Stelle, wir haben jetzt knapp 900.000 Bestellungen abgewickelt bei unserem Shop und wir haben mittlerweile keine einzige ähm, rechtliche Thematik gab, dass irgendwas, sag ich mal, halt äh, ausgelöst wurde oder irgendwas sozusagen halt passiert ist, haftungstechnisch, ähm, deswegen, ich persönlich finde dieses Risiko recht überschaubar, gerade wenn du halt einfach mit recht einfachen Produkten am Anfang loslegst, ähm, keine Chemieartikel machst, keine Elektroartikel und so, dann kann man dieses Risiko aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr stark reduzieren, sodass man das schon mal machen kann, aus meiner Sicht. Ähm. Genau, und dann, was du ja noch angesprochen hast, ist ja diese Thematik Versteuerung. Du hast halt so, wenn du mit einem Einzelunternehmen halt loslegst, dann versteuerst du halt alles auch auf privater Ebene. Das ist ähm, genau ja immer so die Thematik, was äh, wir vorher auch ja schon kurz angesprochen haben dass du dann natürlich erstmal einen recht kleinen Gewinn hast, wenn du mal neue Ware sozusagen halt einkaufst. Ja, auf der anderen Seite ist halt so, wenn du halt die Gewinne machst, wenn die halt komplett mit deinem Grenzsteuersatz halt versteuert. Das heißt, angenommen, du hast jetzt schon einen Job, verdienst irgendwie, weiß nicht, 60.000 Euro oder sowas, dann bist du ja schon in dem Grenzsteuersatz drin von diesen 42%. Prozent. Das heißt, für jeden Euro, den du mehr verdienst, zahlst du halt 42% mhm. Steuern. Und das wird dann halt sozusagen halt sofort dementsprechend dann halt fertig und das ist natürlich dann so ein bisschen halt ähm, nachteilig, wo der größte Nachteil dann so liegt, war auf diese Thematik Steuer auf privater Ebene versus Steuer auf Firmenebene würde ich nachher nochmal gerne, wenn wir über die GmbH sprechen, eingehen, weil da gibt es nochmal so eine kleine Sache, so, ja. die, man, die man da so aufdecken muss oder die man so mal ansprechen muss, was da wirklich sinnvoll ist, ob man auf privater Ebene versteuert oder auf Firmenebene. Ähm, oder was damit so auf sich hat, was du einfach nochmal so mitnehmen musst oder was so das größte Problem steuerlich beim Einzelunternehmen ist, ist, wenn du irgendwann mal deine Firma verkaufst, ne? also an so, einem, an so einem Firmenverkauf sozusagen halt stehst, warum, ähm, okay. du musst dann massiv viel Steuern zahlen, weil das im Endeffekt, blöd gesagt, den Gewinn, den du halt aus dem Gewinn aus dem Verkauf erzielst, komplett halt versteuert werden muss mit dem, dem höchsten Steuersatz, halt das ist halt ultra teuer. Wenn du es halt dann clever gemacht hast über eine GmbH oder vielleicht sogar eine Holding, können wir nachher auch mal gerne drüber sprechen, hast du halt deutlich, deutlich, deutlich weniger Steuern. Ähm, genau. Aber im Endeffekt da einfach so die Sache so abschließen, so dass, dass, wenn du gerade neu startest, eigentlich so das Hauptding, so aus meiner Sicht halt ähm, diese Haftungsthematik, wie gesagt. Und so ein bisschen, wie langfristig willst du es aufbauen, wie sicher bist du dir, dass du mit FBA sozusagen das halt wirklich super, super lang ähm, betreiben willst. Und genau, man kann auf jeden Fall auch mal mit einem Einzelunternehmen einfach mal starten und dann auch eben eine GmbH draus machen. Das ist halt alles legit möglich. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man ein bisschen das im Auge hat, dass man früh so einen Wechsel halt auch macht, weil du hast dann auch nochmal so Haltefristen und so weiter. Aber das würde jetzt, glaube ich, das alles ein bisschen ausreizen, einfach im Grundsatz, ähm, dass man ja. sozusagen einfach mal äh, dazu zu dieser Thematik Einzelunternehmen.
0: Ja, super. Dann vielen Dank. Und dann haben wir eigentlich jetzt einen super Überblick bekommen, was so die Vor- und Nachteile sind äh, von der Einzelunternehmung. Und da würde ich einfach kurz noch ergänzen, weil viele sich jetzt wahrscheinlich fragen, was äh, habt ihr denn gemacht, ihr zwei? Wie habt ihr es gemacht? Ähm, auch wir haben es so gemacht, ne? beziehungsweise Sebastian ganz zu Beginn hatte ja ein Einzelunternehmen. Und ähm, genau, später haben wir dann umgewandelt. Ähm, erstmal in eine UG. Und dann äh, sind wir jetzt auf dem Weg, dann auch noch die Umwandlung zur GmbH zu machen. Ähm, alles im Prinzip nach Lehrbuch, Schritt für Schritt ähm, zum richtigen großen Unternehmen. Ja, ansonsten, ähm, erzähl doch mal was über GmbH bzw. UG. Ähm, das ist ja jetzt, sage ich mal, das, äh, das Gegenstück dazu oder die andere Seite, wie man es auch machen könnte. Für wen ist das gegebenenfalls am Anfang schon sinnvoll und für wen eignet sich das? Was sind dafür Vor- und
1: Nachteile? Jo, ähm, gerne. Kann ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Also... Die Überlegung ist eigentlich halt, wenn du mit einer GmbH oder mit einer OG startest, dann machst du das halt eigentlich, wenn du es von Anfang an äh, professionell aufziehen willst. Ne? Da macht es dann aber eher auch Sinn, ähm, mit einer Holding zu starten, ähm, weil das einfach, sag ich mal, das Professionellste ist oder die meisten Vorteile, gerade mhm. beim Verkauf, aber ich würde sagen, lass uns da nochmal äh, gleich drüber sprechen. Ja. Wir sprechen erstmal diese GmbH-UG-Geschichte ähm, zu Ende. Ansonsten hast du natürlich einen großen Vorteil bei der Haftung, weil im Endeffekt halt einfach die Haftung ähm, auf Firmenebene sozusagen begrenzt ist. Ne? Also sprich auf diese Einlage, die du am Anfang machst, diese 25k oder bei der UG vielleicht nur 5000 Euro oder sowas, da ist das die Haftung begrenzt. Ähm, wichtig nochmal hier dazu, das verstehen ganz viele Leute nicht. Viele Leute denken, okay, dann kann ich jetzt machen, was ich will, kann ich Elektroartikel aus China importieren, es passiert sowieso nichts. Achtung, Achtung. Als, äh, ja, Alarm. Als, äh, keine, keine Narrenfreiheit in Deutschland leider. Selbst, Also der Haftungsschutz bringt dir halt nur was, wenn du halt auch im Endeffekt ähm, nach bestem Wissen und Gewissen als Geschäftsführer halt handelst und diese Sache halt auch, ähm, wie sagt man also Business Judgment Rule so, halt einfach diese blöd gesagt, deine Tätigkeit halt nach bestem Wissen und Gewissen halt ausführst als Geschäftsführer. Das ist sehr wichtig, ne, dass das
0: verstanden wäre.
1: Genau, und wenn du halt einfach hingehst und einfach fahrlässig handelst, und einfach keine, also das geht, glaube ich, immer um diese grobe Fahrlässigkeit, steht es im mm. Gesetz, wenn du einfach hingehst und, und irgendwelche Elektroschrott importierst ohne irgendwelche Zertifikate und so weiter, dann wird halt, wenn irgendwas mal passiert, auch der Richter am Ende halt sagen, ja, Moment mal, aber sie haben da halt irgendwie fahrlässig oder grob fahrlässig gehandelt und so weiter und so fort. Und das führt dann halt dann logischerweise wieder dazu, dass du wieder als Privatperson in der Haftung stehst. Also... Ähm, es ist kein Freifahrtschein, wo man eine GmbH gemacht hat, dass man dann sagt: Jo, äh, mir ist alles scheißegal, blöd gesagt, ich importiere, wie ich will und juckt mich alles nicht. Nein, das gibt es halt in Deutschland nicht, sondern du musst dementsprechend natürlich auch deine ganzen Compliance und so weiter ähm, genau sicherstellen. Andere ja. Geschichte neben dieser Haftungsthematik ist diese Steuerthematik. Und zwar, dann wird natürlich der Gewinn erstmal auf Firmenebene versteuert. Ich werde es gleich nochmal ausführen in ein paar Sätzen. Ähm, das ist gleich wichtig zu verstehen mit dieser ganzen, also passt jetzt bitte ganz besonders auf. Es ist, man kann pauschal auch nicht sagen, ob es jetzt gut ist, dass es auf Firmenebene versteuert wird oder ob es auf Firmenebene nicht versteuert wird. Das erkläre ich jetzt gleich im Detail, also macht euch jetzt nicht, das wird jetzt nicht zu komplex, einfach mal jetzt genau aufpassen. Also grundsätzlich müssen wir uns erstmal ein paar Begrifflichkeiten definieren. Wir haben auf der einen Thematik unseren Gewinn, den wir im Endeffekt in der Firma machen. Ne? Ich sage jetzt aber mal, Gewinn vor unserem Unternehmergehalt, also vor unserem GmbH-Geschäftsführergehalt. Von diesem Gewinn wird dann natürlich, wenn wir uns ein Gehalt austeilen, diese Gehalt abgezogen und dann bleibt der finale Gewinn sozusagen übrig. Ne? Der wird dann versteuert und der ist dann sozusagen mit diesem Steuersatz, den die meisten schon mal gehört haben, die 30 Prozent ungefähr, in dieser GmbH dann sozusagen drin. Wichtig, das ist dann Geld von der GmbH. Das heißt, ich kann da jetzt nicht irgendwie... Äh, damit mir, damit einkaufen gehen und irgendwie eine neue Gucci-Jacke oder sowas kaufen. Das funktioniert halt nicht. Oder mir eine Rolex kaufen, das das geht halt nicht. Sondern das muss ich mit privatem Geld machen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses versteuerte Geld auf GmbH-Ebene wieder bei mir haben will, dann muss ich mir das ausschütten in Form einer Gewinnausschüttung und zahle da Kapitalertragssteuer drauf. Also nochmal irgendwie so 25%. Heißt, ich zahle am Endeffekt, wenn ich zuerst auf GmbH versteuere und dann mir nochmal ausschütte, sogar mehr Steuern als wenn ich äh, im Endeffekt das, das mir direkt sozusagen alles als Gehalt auszahle und mein Gewinn auf Null sozusagen mache oder wenn ich ähm, im Endeffekt halt das Unternehmen gehabt hätte. So, wenn ich das auf, auf privater Ebene sozusagen betrachte. Deswegen ein paar wichtige Insights, die man noch wissen muss oder Learnings. Du kannst kein Gehalt so hoch wählen, wie du willst. Es gibt da vom Finanzamt ganz klare Regulatorien, dass man sagt, okay, wenn du so und so viel Umsatz machst, dann darfst du so und so viel Gehalt maximal auszahlen. Alles andere ist dann eine verdeckte Gewinnausschüttung und dann sagen die halt, ja, holla, 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 das geht natürlich nicht. Du kannst nur Gehalt bis so und so viel auszahlen. Danach musst du es halt erstmal auf der GmbH versteuern und dann sozusagen auf deiner privaten Ebene sozusagen halt wieder versteuern. So, und jetzt halt so ein bisschen so der Punkt, Warum sollte man dann im Endeffekt halt überhaupt sozusagen aus Steuergründen irgendwie so eine GmbH oder sowas halt wählen? Ähm, naja, wenn du halt das eh nicht willst, dass das Geld sozusagen ausbezahlt wirst und du zum Beispiel auf privater Ebene halt schon im Grenzsteuersatz drin bist und deine 42% Steuern zahlst und du halt das Geld, sag ich mal jetzt eh nicht über die kurze Frist oder so, bei dir privat sozusagen halt haben willst, sondern das Geld halt möglichst irgendwie lang halt auch in dieser Firma halt einfach haben willst, mehrere Jahre, wo das halt auch wachsen soll, dann hast du halt den Vorteil, wie gesagt, dass die Steuern, die du halt weniger bezahlst, Privat, äh, Firma versus Privat halt dann sozusagen das Vermögen in der Firma weiter bleibt und sich halt mehr verwehrt und es halt weniger sozusagen halt abgezogen äh, wird. Ne? Das sozusagen halt halt einmal sozusagen als Thematik, ähm, was man hier sozusagen mal ansprechen kann. Und da würde ich jetzt eigentlich auch sehr, sehr gern in diese Überleitung gehen zur Thematik halt Holding, weil wie du auch schon merkst, es sind dann keine so großen Unterschiede, es sind dann irgendwie 10, 15 Prozent oder 20 Prozent vielleicht, was dann im Endeffekt äh, an der Steuer sozusagen halt Unterschied dann ist. Mhm. Ähm, der große Q ist halt eigentlich, wenn du dein Unternehmen verkaufst, dann macht halt so eine Holding extrem viel Sinn. Holding ist halt für die Leute geeignet aus meiner Sicht, die es halt wirklich extrem professionell angehen wollen, die halt wirklich sehen, ey, ich will dieses Unternehmen ähm, langfristig, ich will langfristig Unternehmer sein, ich will vielleicht nochmal verschiedene Unternehmen gründen ähm, und ich will auch mal meine Marke irgendwie verkaufen, weil du halt bei dieser Holding einfach ein so einen krassen Steuervorteil hast, wenn du einen sogenannten ähm, Share-Deal dann irgendwann machst, also das gesamte Unternehmen sozusagen verkaufst. Das ist jetzt aber auch echt, das wird jetzt schon ein bisschen komplex, ich würde es einfach so ein bisschen auf den Punkt bringen. ein bisschen High-Level schon. Ja, und der Punkt ist eigentlich halt so im Umkehrschluss, wenn du wirklich diese Firma verkaufen willst, dann macht so eine Holding Sinn, weil du dann im Endeffekt ähm, nur 5% sozusagen äh, von diesem äh, Gewinn, aus der, aus der Veräußerung versteuern musst, mit diesen ungefähr 30 Prozent heißt, du kommst dann auf so eine Steuerlast runter für diesen Verkaufsertrag von der Firma von 1,5 Prozent in Deutschland. Ne, bis das, dass das Geld dann an der Holding ist. Und das ist halt crazy. Warum ist das crazy? Weil dann hast du noch über, also hast halt sehr, sehr wenig abgegeben an dem Geld und hast halt recht viel, was du dementsprechend dann halt auch wieder neu investieren kannst und so weiter. Und es fällt halt weniger sozusagen halt weg an Steuern. Das ist aus meiner Sicht halt so dieser Hauptvorteil ähm, an, an so einer Holding-Geschichte sozusagen. Wichtig ne? also aber
0: zu erwähnen, dass das Geld danach in der Holding natürlich liegt, ne? nicht in dem Privat mögen. Ja, das genau. ist auch wieder äh, diese private Ebene und die Unternehmensebene ist natürlich sehr wichtig, da wieder raus zu differenzieren.
1: Genau, also das ist genau sozusagen nochmal so der Punkt. Du musst immer nochmal diesen, diesen Unterschied einfach haben, du gemerkt okay, ich habe Privat und ich habe Firma und ich kann halt nicht auch auf Firma alles, alles machen und mir eine Rolex oder sowas kaufen, das geht ja nicht, sondern dann musst das Geld wieder aus, auszahlen. Und wenn du es halt nicht über das Gehalt auszahlst, weil im Endeffekt halt das Gehalt, dann das Finanzamt sagt, hey, das ist zu so hoch, dann musst du halt doppelt, blöd gesagt, halt versteuern und dann bist du halt im Regelfall, weil dann bist du nicht nur im Regelfall, sondern bist du faktisch über der Besteuerung, ähm, also hast du eine höhere Steuerlast, wenn du zuerst in der GmbH versteuerst und dann bei dir privat, als hättest du es direkt alles halt privat versteuert. Und deswegen gibt es dann zum Beispiel auch noch wieder solche äh, Rechtsformen, wie so eine GmbH und Co. KG, wo genau diese Sachen vereinigen, also dass du im Endeffekt die Haftung, Freistellung halt hast über die GmbH, aber die Verstörung auf privater Ebene, weil es dann über die KKG, also diese Kommanditgesellschaft, ähm, dann im Endeffekt wieder zu einer, ähm, zu einer natürlichen Person sozusagen halt wird und dann dementsprechend äh, bei dir versteuert. Aber das jetzt also zu einer Personengesellschaft nicht natürlichen Person, aber das jetzt wirklich schon way out of space jetzt sage ich mal ähm, und das wird jetzt komplett das genau Es wird halt irgendwann
0: auch sehr komplex. Ausgehen. Das ist einfach genau. dem Thema geschuldet. Ne? Das ist einfach äh, dem Thema geschuldet. Da sind verschiedene äh, rechtliche Regularien hinten dran. Aber das Wichtigste oder das Allerwichtigste zu verstehen ist eigentlich dieser Unterschied private Ebene, Unternehmerebene, oder Unternehmen, dass man das so ein bisschen versteht und dass das einzelne Unternehmen einfach immer im Prinzip in der privaten Ebene agiert, wo dann eben auch die Haftung privat hängt, aber dem, dementsprechend auch privat alles versteuert wird und wenn man eben eine GmbH oder eine UG, also eine Kapitalgesellschaft hat, dann hat man eben quasi die Unternehmensebene. Dort findet dann alles auf der Unternehmensebene statt und das Geld, was man sich auszahlt, ist im Prinzip wie ein ganz normales Gehalt. Ähm, Hat den Vorteil, dass da entsprechend im Vergleich zum Höchststeuersatz auf privater Ebene in gewisser Weise ein bisschen geringere Steuern anfallen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann so, dass ich äh, das Geld auch nicht einfach äh, accessen kann. Also es, es landet nicht bei mir in der Hosentasche, sondern es bleibt in der Firma und sollte dann entsprechend natürlich auch reinvestiert werden. Ja. Das sind so diese zwei großen Aspekte. Ja,
1: ganz, ganz wichtig finde ich, dass man so an letzter Stelle mal sagen kann, das, was ich jetzt hier oder was wir jetzt hier angesprochen haben, sind so die wichtigsten Punkten, Punkte. Wichtig ist für jeden ist der ein oder andere Punkt, äh, sollte für den einen oder anderen höher gewichtet werden ähm, als für den anderen. Ne? Für manche ist zum Beispiel diese Haftungsthematik super, super wichtig, weil sie privat viel Vermögen schon haben. Für oh, die ja, anderen sehr wichtig, ist ja. das gar nicht relevant, weil sie privat eh kein Vermögen sozusagen halt haben. Ne? Deswegen, ähm, es gibt, wie es auch am Anfang schon gehört hat, nicht diese individuelle Komplettlösung sozusagen. Und ihr merkt auch schon, wo wir jetzt am Schluss schon ein bisschen komplexer geworden sind, das ist ein super individuelles Thema, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen sollte. Dazu gibt es zum Beispiel bei uns im call äh, bei uns im Training extra Calls dazu, wo man sich darüber austauschen kann, wo man auch über die aktuelle Situation von dir einfach sprechen kann, was da einfach sozusagen halt für dich Sinn macht. Ähm, das einfach so, sage ich mal so als, als als Rapper, was ich euch da sozusagen einfach nochmal ähm, ja. so mitgeben will: Es ist nicht eine All-in-One-Komplettlösung irgendwie, sondern tu dich damit auseinandersetzen. Für die meisten wird es wahrscheinlich am Anfang eines Unternehmen ähm, sozusagen sinnvoll sein. Aber man muss diese Aspekte abwägen, ob vielleicht eine GmbH oder gegebenenfalls auch irgendwie so eine Holding GmbH ähm, sogar schon sinnvoll ist.
0: Ja, perfekt. Also das ist, glaube ich, dann äh, das Ende vom Wrap-Up. Dann haben wir alles versucht, unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich denke, das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Und ansonsten, ähm, ja, kommt einfach gerne mal vorbei. Sprecht doch persönlich mit uns. Wenn ihr Fragen habt, äh, schickt gerne auch mal irgendwie eine, eine Nachricht drüber. Gar kein Thema, können wir gerne mal drüber sprechen, ähm, sofern wir da spontan und kurzfristig Zeit haben.
1: Jo, gerne auch, deswegen, ich hoffe auch, wir haben euch da so abgeholt, euch eine grobe Übersicht mitgegeben, wie gesagt, das ist jetzt äh, im sehr groben Überblickslevel, wenn du da wirklich ins Detail gehen willst, dann musst du, ich habe gesagt, das, das studieren, damit du da wirklich einen, wirklich einen Überblick hast, aber ja. das ist jetzt mal so, um, sag ich mal, das Wichtigste, was ist das wichtige Learning, was du da rausziehen sollst, weil es geht ja auch immer um Learnings, setz dich damit auseinander, das Ganze beeinflusst deine Zukunft und tu mir einen Gefallen, Gründe bitte keine Dubai-Firma oder sowas, das ist Quatsch, das macht dir nur Probleme und ist am Anfang auch definitiv nicht das, was für dich sozusagen das Richtige ist. Ja, so viel auch zur heutigen Folge, wie es der Flor schon gesagt hat, verbindet euch gerne mit uns auf Instagram, Sebastian-Stümpfle, S-T-U-E, M-P-F-L-E oder florian sattig der hat ein bisschen einfachen Nachnamen erwischt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, macht's gut Leute, wir sehen uns beim nächsten Podcast und ciao.
0: Jawohl, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Schön, dass du dabei warst. Wenn dich interessiert, wie du Hand in Hand mit uns zusammenarbeiten kannst, um dein eigenes Amazon FBA-Unternehmen zu starten, dann bewirb dich jetzt auf deine kostenfreie Erstberatung unter www.sf-incubator.com. fba Den Link findest du außerdem in den Shownotes. Neue Folgen von Amazon FBA, Learnings aus fünf Jahren für Anfänger, erscheinen jeden Mittwoch um 15 Uhr.